0: el México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
1: El tiempo pasó Como una estrella fugas Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera Aquel tiempo de ves y poder detener, pues ya no.
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos al Dedo de la Llaga, este miércoles 10 de febrero de 2021. Estamos escuchando Mis ojos lloran por ti de CNCO que Bueno, este es un... Eh, es como una nueva versión de, de, de una canción que ahorita me, me llevó a mis épocas de la preparatoria, ya estoy mayor, eh, que fue muy conocida y que la verdad es que creo que la, en un gusto culposo todos medio nos la sabemos, aunque no lo aceptemos, pero... Bueno, este talentoso grupo musical de pop latino decidió incluir esta canción en su más reciente material discográfico yabú el cual fue lanzado hace unos días. Y bueno, me presento, soy Andrea Merlos, estoy en sustitución de nuestra querida Adriana Delgado, titular del Dedo en la Llaga, quien, como todos ustedes saben, está dando todavía ahí la batalla con el COVID, con algunos análisis médicos, esforzándose muchísimo por salir adelante. Adri, querida, te mandamos un beso, eh, un abrazo con mucho cariño, y bueno, aquí... Y hacemos lo mejor que podemos para suplirte este miércoles Y bueno, damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de la señal del Heraldo Radio En Acapulco, en la Ciudad de México, en Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Monterrey, Morelia, Tapachula eh, cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga esta es una transmisión en tiempo real desde el portal de delheraldodemexico.com.mx eh, y esperamos todos sus comentarios en twitter con el hashtag el dedo en la llaga el twitter de nuestra querida adriana es arroba adriana delgado ruiz y eh, mi twitter es arroba andrea merlos y ya saben que tenemos también nuestro whatsapp y bueno vamos a poner el dedo en la llaga con los titulares del día
3: Gracias Andrea. Vamos con la información. El presidente anunció en su mañanera que no habrá impunidad en el feminicidio de la pasante de enfermería Mariana Sánchez, ocurrido en Chiapas y al que se refirió como un suceso triste y lamentable, al igual que el caso de los migrantes asesinados y calcinados en la frontera de Tamaulipas. Así lo mencionó esta mañana. Pues muy lamentable, y
1: mi pésame sentido a sus familiares es algo muy triste. Y ya se está actuando: ya eh, han habido destituciones, ya eh, se tiene identificado a presuntos responsables, están abiertas las investigaciones y no hay este, impunidad para nadie, ni en este caso ni en ningún otro. Es el mismo caso lamentable de los migrantes que fueron incinerados, asesinados e incinerados en la frontera, en Tamaulipas. Ya están detenidos policías que participaron en estos hechos.
3: La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma a los artículos 108 y 111 para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción y delitos electorales y no solo por traición a la patria y delitos graves del orden común. La reforma fue mandada al Ejecutivo para que pueda ser promulgada. Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara registraron en enero de este año un incremento anual de 6.1% en los precios de la canasta básica, de acuerdo con un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Fue un indicador mayor al 3.3% de inflación que reportó el Inegi en el primer mes del año. De los productos de origen animal que aumentaron, el tocino fue el más alto, con 6.5%, seguido de la leche, la carne de pollo, carne de res y jamón. La secretaria de la Dependencia, Irmerendira Sandoval, anunció esta recuperación mediante una investigación del órgano interno de control y detectó adeudos del la Sedato en 2015 por 10.8 millones de pesos y de prevención y readaptación social de 2016 y 2017 por 865.2 millones de pesos. Además, la Secretaría inhabilitó por un año a Claudio Cruz Miguel, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Servicio de Protección Federal, al no realizar las acciones legales correspondientes para recuperar esos adeudos. Tres piezas identificadas como falsas por el INA fueron subastadas y vendidas en París por 597.500 euros, es decir, unos 14.5 millones de pesos. Enrique Ortiz, historiador, divulgador y escritor, nos explicó lo subastado.
4: De las piezas que se subastaron el día de ayer eh, por parte de Christis en París no, eh, El INA determinó que existían tres piezas falsas Una es una ma el lote 8, que es la máscara de Xochipala de, eh, eh, Que está datada entre el 1500 y 500 antes de Cristo La segunda pieza fue eh, el lote 9 También otra pieza de Xochipala eh, con forma de una rana de algún tipo de anfibio y también data del 900 al 600 antes de Cristo por último, la otra pieza que dataron como, eh, bueno la última pieza que eh, definieron que no era original, que era una reproducción, es la famosa máscara teotihuacana eh, del periodo clásico mesoamericano que va de alrededor del 450 al 600 después de Cristo esta máscara pues perteneció ...al hijo del famoso pintor Matiz, destaca sus ojos en los cuales al parecer, eh, bueno, quisieron aparentar que tenía piezas de, de, de pirita, eh, este metal eh, dorado que se asemeja, digamos, al oro, que, es br que brilla y que era muy estimado por los antiguos mesoamericanos. Eh, a pesar de esta situación, bueno, pues la máscara, esta famosa máscara teotihuacana de piedra verde, pues fue vendida.
3: Andrea, es toda la información. Gracias y un saludo al auditorio.
2: Gracias, Dani. Y bueno, en estos comentarios, la verdad es que eh, en el listado de notas que nos dio Dani Callejas, este tema de la subida de los precios de la canasta básica ha sido un asunto que hemos tratado en esta mesa en el dedo en la llaga, porque toda la pandemia yo creo que nos afectó a todos en la bolsa. Ha sido impresionante como cada vez que vamos al súper las cosas cuestan más, como hay cosas que, que son tan básicas que, que van incrementando su salario y por otro lado tenemos tenemos una caída del consumo, la peor en 25 años y tenemos también un desempleo que ha crecido y ha crecido porque pues todas las empresas eh, han estado en emergencia con la pandemia. Sin duda alguna va a ser un gran reto para eh, nuestros bolsillos, el regresar a la cotidianidad que teníamos y a nuestro... Eh, nivel de consumo y, y adquisitivo Pero sí, la verdad es que sí da miedo Cada que estamos ya comprando eh, nuestro súper cada semana Y bueno, el Heraldo Media Group se suma Y te invita a participar en la campaña del uso de cubrebocas Para frenar el COVID-19 Que ha cobrado la vida de más de 150 mil mexicanos Médicos y científicos Confirman su utilidad Nosotros tenemos una campaña que es hashtag Yo me lo pongo Vamos a entrar en un tema que sé que les va a gustar mucho Porque siempre es un tema muy de debate, muy polémico Lo platicamos muchísimo, cada quien tiene su opinión al respecto Pero han sido un movimiento que han crecido de 0 a 100 Y que la verdad se han ganado la atención y se han ganado también eh, Pues que las autoridades los volteen a ver y los tomen cada vez con más seriedad Porque este tipo de movilidad Principalmente en la Ciudad de México ha tomado muchísimo poder Y les estoy hablando de la movilidad, seguridad vial a ciclistas Tenemos en la línea a cuatro invitados que eh, les agradezco mucho que nos eh, regalen tiempo para el dedo en la llaga Evelyn Sánchez del Colectivo Justicia para Todos y Todas este, Evelyn, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por el
2: espacio Tenemos también a Saúl Gómez del Colectivo Ni Un Repartidor Menos Saúl, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y aquí pendiente.
2: Gracias. A Carmen Vázquez del Colectivo División del Sur. Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. ¿Y Juan? Juan Pablo eh, de CIP, supongo lo pronuncio bien. Juan Pablo de la Organización Ciclismo para Todos.
7: Es correcto, es Juan Pablo CIP. Sí. Muy buenas tardes, Adriana. Muchas gracias por invitarnos. Eh, saludo a, Eva, a Evelyn, a Saúl Gómez, Carmen. Vázquez y a toda tu audiencia, gracias por considerarnos e invitarnos a tu programa El Dedo en la
2: Llaga. Gracias Juan Pablo, bueno, eh, Evelyn, me gustaría empezar contigo porque, bueno, se te identifica como una de las eh, cabezas, digamos, que organizó todo este movimiento que hubo la semana pasada y que acabó muy mal, y la verdad es que también las autoridades pusieron ahí cartas en el tema, y sin embargo Evelyn, yo no quiero apresurarme a, a, a dar un juicio personal, solo lo veo desde fuera, pero esto que pasó del enfrentamiento de ciclistas y policías, lo vemos permanentemente en las calles en hechos aislados y nadie los toma tan tanto en cuenta. ¿Qué
5: hace falta hacer, Evelyn? Pues más que un enfrentamiento, realmente está categorizado como una represión. Ok. No hubo un enfrentamiento porque nosotros no agredimos, nos defendimos. Eh, si vamos a hablar de esta causa, la verdad no quisiera demeritar a nadie, pero no entiendo mucho qué hace el señor decir aquí. Eh, ¿Qué es lo que nos hace falta hacer? Nos hace falta catalogar y darle la importancia que cada una de las vidas humanas tiene al transitar por la calle. Esto no es pro ciclista, esto es pro vida. Pro vida porque todos usamos en algún momento una bicicleta, un automóvil, una motocicleta, el transporte público. Y la muerte hoy en día, con toda la violencia vial que existe, no deslinda a nadie de sufrirlo. Entonces, eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Realmente hacer conciencia en el gobierno que todas las vidas valen y no importa el medio de transporte que se utilice. Estos enfrentamientos, bien los dices, los vivimos todos los días en la calle. ¿Por qué? Porque si nosotros señalamos alguna falta en el reglamento de tránsito, regularmente somos ignorados por las autoridades. Eh, desde Andrés Nayú, Jorge Veray, todos han hecho caso mismo del incremento de muertes que vivimos hoy en día y muchos podrán decir que la cifra ha crecido, podríamos duplicarla, pero si verdaderamente somos humanos no solamente la hemos duplicado, la hemos quintuplicado porque no solamente sufre la persona que ya no está ni su esposa, sufre todo el entorno familiar y eso impacta no solamente a una persona impacta a más de 10 personas, si estás de acuerdo, que una persona muere y es padre de familia, claro. esa persona tiene hijos, tiene esposa, tiene abuelos, tiene madre, y entonces ya no hablamos de un muerto y de una dolencia, hablamos de una dolencia que hoy en día es verdaderamente social y preocupante.
2: Claro, Evelyn. Eh, Saúl Gómez colectivo ni un repartidor menos este año de la pandemia bueno el año pasado y lo que va de este los repartidores eh, principalmente evidentemente de comida han sido la diferencia en digamos que, que nuestra vida sea lo más normal posible y sin embargo están permanentemente en riesgo Saúl
6: Así gracias eh, pues no, no tenemos que, que inventar cifras de ningún tipo eh. Y quiero secundar al a comentario de Evelyn. O sea, lo que sucedió no fue un enfrentamiento el viernes pasado, fue un acto de represión. Nosotros, no, no existen los enfrentamientos entre civiles desarmados y policías, no existen. Son actos de represión. Los repartidores sí estamos en las calles, estamos eh, trabajando en las calles porque ahí es donde estamos. Eh, y tratamos, como bien lo dices, de tratar de que, de que la mayoría de las personas que hacen uso de los servicios de aplicación estén eh, a salvo, estén bien y que se protejan de estos contagios. Desafortunadamente, hemos tenido eh, bajas dentro de los compañeros. 23 compañeros repartidores han muerto eh, en lo que va de la pandemia únicamente y no murieron por COVID, murieron porque una persona pensó que su prisa era más importante que la vida de mis compañeros. Entonces, esas situaciones son... A, a nuestro parecer las que deben de interesar al gobierno no es de prevención se tiene que hacer un trabajo de prevención pero también tienes que hacer un trabajo de acompañamiento a las víctimas y ese trabajo ni la secretaría de seguridad ciudadana ni la fiscalía y mucho menos la CEMOVI lo están haciendo y, y segundo también otro, com otro comentario digo eh, no sé qué hace un mercenario aquí de, del ciclismo que mandó una carta justificando la, la represión del, de la Secretaría de Seguridad Pública y luego sale haciendo videos desde Playa del Carmen. O sea, ni siquiera está en la Ciudad de México y viene a hablar de cómo debe ser un buen ciclista. Por favor,
8: sería todo.
2: Gracias, Saúl. Juan Pablo, sí, no sé si quieras la réplica sobre las menciones de Evelyn y Saúl.
8: Muy buenas tardes a todos. Soy Jorge Sip Sotelo, fundador de Ciclismo para Todos México. Eh, les quiero decir que estamos muy solidarios con aquellas personas que han perdido la vida, sus familiares eh, en bicicleta, es eh, una cuestión que apena a todos y entristece a todos. Eh, les quiero decir también otra cosa, tenemos que trabajar arduamente en la preparación y en la formación de los ciclistas para transitar en la jungla de asfalto. ¿Por qué razón tenemos nosotros 15 años desplazando miles de ciclistas al año y hemos buscado el empoderamiento de los ciclistas para moverse tanto en la ciudad como en las carreteras y en las autopistas. Y en 15 años no hemos tenido una sola baja en una eh, membresía de 70 mil ciclistas. ¿Por qué? Porque hemos trabajado en hacer ciclistas responsables, que sepan que cuidar su vida es lo primordial, que no los va a salvar el reglamento ni los va a salvar que estemos pidiendo que la policía esté atrás de nosotros. Nos va a salvar nuestro propio comportamiento en las calles que sepamos cuáles son los peligros, de qué vehículos tenemos que cuidarnos, en qué momento, hacernos visibles, llevar ropa llamativa, llevar luces, llevar si es posible una corneta de aire para advertir de nuestra presencia. Si trabajamos en empoderar a los ciclistas en cuanto al tema de seguridad vial, les puedo asegurar que podemos bajar a cero la siniestralidad eh, Nosotros opinamos que además la Secretaría de Seguridad Ciudadana fundamentalmente es nuestro aliado número uno, porque es quien interviene en primera instancia cuando hay un siniestro vial. Eh, pelear con ellos es absurdo. Han sido nuestros aliados durante 15 años. El movimiento ciclista que nosotros representamos, que ha crecido desmesuradamente, ha sido apoyado no solo por la Policía de la Ciudad de México, sino de 13 a 15 entidades donde hemos trabajado y hemos fomentado el ciclismo en distintas vertientes. Eh, nosotros entendemos que hay diferentes ópticas para ver el asunto y las respetamos todas, pero nosotros hemos procurado asesorarnos por expertos en seguridad vial, en comportamiento humano, y también sabemos pues que los ciclistas mientras menos ponen cuidado en su propia vida, están más expuestos eh, Eso es, quiero dar oportunidad que otras personas comenten estoy a sus órdenes.
2: Gracias Jorge Carmen, eh Carmen Vázquez, del colectivo División del Sur. Eh, es que, híjole, sí parece un tema, y por eso los presenté, así es un tema muy polémico porque no debería nadie subirse a una bicicleta y saber que lo pueden matar.
9: Perdón. Sí, buenas tardes. Eh, comento al respecto. Como colectivo ciclista de División del Sur, tenemos una negativa a normalizar la violencia vial en las calles el hecho de que hay personas que revictimizan a las personas, eh, a los ciclistas. Tomemos en cuenta el artículo 2, y lo voy a citar, el artículo 2 del reglamento de tránsito, en la circulación en condiciones de seguridad vial es un derecho y se dará prioridad a la utilización del espacio vial de acuerdo a la siguiente jerarquía, peatones, en especial personas con discapacidad y movilidad limitada, ciclistas, Usuarios de servicio de transporte público de pasajeros, prestadores de servicio de transporte público de pasajeros, prestadores de servicio de transporte de carga y distribución de mercancías, y finalmente, usuarios de transporte público, eh, perdón, usuarios de transporte particular, automotor y, y motociclistas. Eso es lo que eh, dice la pirámide de movilidad, es lo que menciona el reglamento de tránsito. Sin embargo, en las calles, en efecto, esto no se está aplicando. Y se está llevando hacia los ciclistas, hacia los hacia las víctimas viales, la responsabilidad cuando corresponde hacia nuestras autoridades el que nos permitan esta seguridad. El hecho que el espacio público es para todos. Sin embargo, hay una falta de certeza en el aspecto de que, pues, lamentablemente en la dirección de nuestra policía de tránsito no nos está apoyando múltiples denuncias se han hecho en redes sociales por llamadas, a través de los botones de pánico pero los elementos no están capacitados a los elementos les da miedo incluso meterse a ciertas zonas para infraccionar que eso aquí los presentes Saúl y Evelyn no me van a dejar mentir, sí. que no se quieren meter a infraccionar entonces, los ciclistas son amenazados. El claro. pasado viernes es totalmente reprobable la acción de los elementos, ya que y hay videos que están documentados de cómo empezó este problema. Empezó esta marcha, empezó esta protesta en vista de los recientes muertes viales de ciclistas y de peatones. Sin embargo, nuestras autoridades son muy opacas en dar seguimiento a las víctimas. Y sin embargo, durante la manifestación hubo agresiones y están ahí los videos puestos, no me van a dejar mentir, los pueden buscar en redes sí, sociales. Carmen. Como los automovilistas salen, se enfrentan a los ciclistas de palabra, sí. había uno en estado alcohólico y ahí, perdón, pero nuestras autoridades fallaron porque acorde a como lo mencionó nuestro secretario Layus, automáticamente el señor tenía que ser su vehículo tenía que ser remitido.
2: Claro. Carmen, para que, que los demás tengan este, posibilidad también de hablar, Carmen, perdóname que te interrumpa. Ah, sí, este, perdón. Evelyn, a, a, ayúdame un poco que, que se nos coma el tiempo porque es un gran tema. ¿Qué, qué hay que hacer, Evelyn? O sea, ¿qué es el paso siguiente? Eh, en
5: específico, sí nos hace falta mucha reforma pública. Uh -huh. Sí hace falta... Eh, gestionar nuevamente nuestro reglamento de tránsito, pero de nada sirve que gestionemos nuestro reglamento de tránsito si no se cumple. Claro. Hoy en día, puedes señalar muchas eh, faltas al reglamento, pero si no hay sanción, no pasa nada. A nadie hoy en día le da miedo pintar muros ni barrer calles. Entonces, si no se endurecen las leyes, esto va a seguir pasando y nos está costando vida. Y no es que nos dé tiempo en meternos a reformar para prevenir. Lamentablemente no tenemos ahorita tiempo de prevenir lo más urgente es detener claro. y en ese tiempo empezar a prevenir pero lamentablemente nos está comiendo el tiempo y el tiempo nos está costando vida sí. citando un poquito a lo que decía el señor de se me hace verdaderamente increíble que una persona pro ciclismo revictimice a un ciclista indicando que él tiene la culpa de morir, la verdad es detestable un lineamiento de esa manera y más que lo haga sin fundamento porque varios dictámenes mecánicos nos indican la muerte de muchos compañeros y en el 90% de los casos comprobado con número y carpeta de investigación han sido muertos a causa de un automovilista o un tercero. Entonces es revictimizante que una persona que se dice pro-ciclismo cobre por hacer un, un maratón, entonces no es un beneficio social, esto es un negocio. No son ciclistas, para él somos sus clientes, entonces de mérito categóricamente que el señor diga que pertenece, oh, bueno, sí puede decir que pertenece, pero no me representa y no representa a gran parte del sector ciclista. Qué Muy bien, bueno que hiciste eh, el foro por aquí porque por redes sociales hemos pedido réplica y que nos ocurre todo lo que él ha dicho en redes. Evelyn, nos va a llegar la que guillotina, que discúlpame
2: por, por, la... por favor, pero sí, pues les pues quiero bien. agradecer a los cuatro. Estemos pendientes y estemos en comunicación para que este tema no quede aquí y que podamos darles más espacio en el dedo en la llaga. Gracias a todos. Vamos a un corte por favor. <música>
1: Yo me siento tan falta, no
10: lo puedo negar, no sé cómo terminar.
1: Date te mi corazón como un trozo
10: de papel. Amigos del Heraldo Radio, tenemos que informarles también en otro punto que Soriana implementa módulos de JLN Labs en diferentes locaciones de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco para detectar casos de COVID-19 a precios accesibles y con resultados confiables en menos de 24 horas. Encuentren su módulo más cercano en Heraldo de mexico.com.mx o en el Instagram de JLN-LAPS, o también para mayor información, llamar al Centro de Atención a Clientes Soriana, 81 83 29 92 52. Continuamos.
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, la HCL, se comparte,
8: se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la H que sí suena
0: y ahora también se escucha.
10: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104.
11: Ruta 2021.
10: La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Estamos de vuelta en El Dedo en la Llaga y tengo el gusto de presentarles a Samuel Prieto, periodista, especialista en economía, gran amigo, este colaborador del Dedo en la Llaga. Este, lo queremos mucho, Samuel. Gracias. Hola, Andrea, qué
11: gusto saludarte. Gracias por la presentación.
2: Oye, Samuel, pues tenemos un tema porque, como escucharon en la cortinilla, nuestro concepto en Heraldo Media Group eh, se llama Ruta 21 y... Todo este camino a la elección en junio donde habrá eh, que elegir eh, 21 mil cargos de elección, 15 gubernaturas, miles de alcaldes, cientos de diputados, va a ser una locura y lo hemos visto hasta en estas filas del INE que han sido Qué cosa. también en todo el, el país porque pues sabemos que tu credencial de línea marca la diferencia para que participes en las votaciones y hoy vamos a tocar el tema Campeche, Samuel, que... Fíjate que nosotros en el Heraldo, eh, versión impresa en el Heraldo de México, publicamos el lunes una batería de encuestas de 15 estados y Campeche, lo comentábamos, que, es, que ha sido muy diferente a otras encuestas porque en casa... Nosotros tenemos a Morena con 36%, Laida Sansores es la candidata. Después tenemos Movimiento Ciudadano, a Elicio Fernández eh, Montufar con 29%, en tercer lugar a Cristian Castrobello con uh -huh. del PRI, PAN y PRD con 18.3%. Y bueno, sí o sí, Campeche es un estado muy caliente, ¿no, Samuel?
11: Lo es, lo es. Y llama la atención, fíjate, el resultado de esta encuesta de, de Heraldo Media Group, justamente, entre otras razones, porque el porcentaje el liceo entre Eliseo Fernández y Laida Sanzores no es muy grande, ¿no? Es de apenas uh, siete puntos porcentuales que a esta distancia, pues es bastante corto. Sin embargo, eh, hay otras apreciaciones y otras operaciones matemáticas ahí de de, cosas, eh, de empresas encuestadoras que, utili que ocupan los los lugares incluso en diferentes posiciones. Campeche además tiene la particularidad de que uno de los líderes este, nacionales de, de, de los partidos políticos que están disputando eh, tiene mucho mucho poder en juego, ¿no? Es. Y eso es parte de, 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 de toda esta baraja política.
2: No, sí, Samuel. Y bueno, tenemos en la línea al presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Campeche, Ricardo Medina Farfán. Ricardo, bienvenido al dedo en la llaga. Buenas tardes. ¿Qué
7: tal? Muy buenas tardes, Adriana. Mucho gusto de poderte saludar y agradecerte esta oportunidad que nos das de irnos a tu auditorio.
2: Gracias, Ricardo. Y también tenemos a José Ramón Magaña Martínez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Morena en Campeche. José Ramón, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Andrea Merlo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el territorio.
2: Gracias, José Ramón. Bueno, como les comenté, si escucharon, estoy aquí con Samuel eh, Prieto y me gustaría arrancar con este tema de las encuestas. Comentábamos la encuesta de Casa del Heraldo eh, de México. Eh, Ricardo Medina, ¿cómo estás viendo el movimiento de, de, de tu candidato?
7: Pues, de entrada te puedo decir que estamos viendo un muy buen movimiento. Estamos viendo que está no solamente bien recibido por parte de la gente, sino que vamos construyendo un proceso de cercanía con la ciudadanía, donde al final él tiene la oportunidad ahorita, que si estamos en un proceso de pre-campaña, de acudir ante la militancia prisa para poder ratificar su candidatura, pues no solamente de tener un diálogo muy importante, muy interesante con la gente, pero también poder ver, evidentemente, un gran respaldo por parte de la ciudadanía. Nosotros hoy confiamos que tenemos no solamente un gran candidato en la persona de Cristian Castro, sino que también nuestro partido, el PRI, tiene el estado de Campeche, tiene una presencia en cada comunidad, en cada barrio, en cada colonia, en cada unidad habitacional. Y tenemos también, por supuesto, un gobierno estatal que evidentemente representa el trabajo de cerca con la gente, de resultados, y que siempre es una carta de presentación muy importante. Para nosotros vemos con... Pues, obviamente, el desarrollo y el arranque de este primer momento de precampañas muy favorable, con una gran confianza por parte de nuestra militancia, con un gran respaldo también de la ciudadanía, y que estamos haciendo lo correcto, lo concreto como partido, en unidad, en un proceso de coalición con el PAN y con el PRD, trabajando conciliados, unidos, a, diferen a diferencia de otras opciones políticas, donde lamentablemente lo único que ha pasado es la división. Y simplemente ha habido rompimientos y rupturas aquí en el PRI y en esta coalición que hemos podido conformar. Hay una unidad en torno no solamente a unas personas, sino al mismo tiempo a propuestas, ideas y sobre todo a un compromiso en beneficio de los campechanos.
2: Gracias Ricardo. José Ramón, Morena lleva de la delantera. Ahorita todavía tal vez este estamos eh, apresurándonos, pero ¿cuál, también cuál es el escenario de ustedes.
1: Mira, de, déjame mencionarte que Efectivamente, no solamente en el estado de Campeche Sino a nivel nacional eh, Morena lleva a la delantera Como bien mencionas eh, Las estadísticas, las encuestas Nos favorecen Y que he recorrido eh, personalmente Todos los municipios del estado de Campeche Y la gente eh, lo, lo palpas en cada, en cada casa que visitas En cada, a cada Persona con la que platicas eh, eh, la aceptación que tiene Morena con ellos. Esto es gracias al trabajo que se ha realizado por parte de, de Morena, la estructura por parte también del buen trabajo que está haciendo el gobierno federal eh, mencionarte que también eh, la candidata eh, o bueno en este entonces nuestra coordinadora por la defensa de la cuarta transformación o sea, la licenciada de Elena Sandoval de San Román ha venido principalmente a unir, a unir todas las bases morenistas, a unir todos los grupos políticos a sumar este, esfuerzos para poder eh, llegar a hacer el proyecto de transformación que necesita el Estado de Campeche. El proyecto que encabeza nuestro líder moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya no queremos más herencias en el poder, ya no queremos más impunidad. Esto es lo que estamos haciendo, no solamente aquí en el Estado de Campeche, sino en todos los estados de la República. Nos estamos sumando, cada día somos más no solamente los morenistas, no solamente los simpatizantes, los obradoristas o la denominación que les quieran poner. Los mexicanos y en específicamente todos los campechanos estamos sumando esfuerzos para quitar toda esa corrupción y desterrar la impunidad en el estado de Campeche. No más derecha en el poder.
11: Eh, muy bien eh, hablando eh, desde ese posicionamiento que tienen ambos partidos eh, quisiera un poco plantear el asunto de cómo se eh, ve desde dentro del estado y desde afuera las candidaturas de ustedes eh, laida Sansores es eh, vista incluso en la prensa local como una especie de cacique no que tiene una serie de, de, de cuotas políticas y de incluso de negocios bastante importantes allá en el estado y en el caso de cristian castro bueno sobrino del ex gobernador eh, que ahora es este eh, dirigente nacional del PRI, eh, que también es visto como una especie de intento de continuidad de lo que está sucediendo en el gobierno actual de Campeche bueno, hablando de esos dos bloques políticos y de intereses políticos ¿cómo podrían entonces los votantes divorciar esos conceptos de una eh, votación en donde realmente se cumplan los compromisos que están asumiendo?
2: Ricardo, si ¿sí quieres yo, empezar yo quisiera,
7: sí, gracias. yo quisiera comentarte que en el caso particular de nuestro partido a diferencia de lo que está pasando en Morena, que con estas encuestas para la designación de candidaturas que en otras circunstancias llamaríamos pedazos, nosotros tenemos un proceso interno apegado a estatutos y a la ley, basado en una convocatoria, en una convocatoria que establece requisitos, que estableció también la participación de la militancia que está votando. Precisamente en estos momentos hay convenciones de delegados, que representan a toda esta militancia privista en el estado de Campeche, que municipalmente están realizando votaciones para poder ratificar o poder eventualmente, pues de una u otra manera, este, emitir finalmente su votación para poder avalar esta candidatura. Y esto al final representa un proceso que no solamente cumple con una norma, sino también da un respaldo político importante a quien hoy encabeza o buscar de una u otra manera presentando su precandidatura a consideración de toda la militancia. Respecto a ese señalamiento de de esta relación personal y familiar, yo creo que al final nuestro precandidato Cristian Castro es una persona que también ha trazado una carrera particularmente propia, donde ha dado resultados, donde ha actualmente trabajado a favor de la gente aquí en Campeche, a diferencia también de la candidata o de la persona que de otra manera está planteando Morena, que simple y sencillamente no ha podido completar un año de vida aquí en nuestra entidad ella ha desarrollado toda su actividad política, toda su estancia personal en otros lugares de nuestra república menos en Campeche. Y bueno, pues eso finalmente yo creo que pues demerita mucho no solamente su compromiso con la entidad, sino su cercanía con la gente de nuestro estado y por supuesto su conocimiento de lo que verdaderamente las necesidades de Campeche presentan.
2: José Ramón.
1: Sí, mira, pues mencionaste primero que Morena es un partido diferente, Morena no es un partido, es solo un pensamiento único, y lo dicen nuestros documentos básicos. Somos un partido de pensamiento plural, donde existe realmente la democracia, donde participan las, los ciudadanos en el proceso también interno. Te voy a platicar un, pues, un poco de nuestro proceso interno, ya que el, el compañero adversario que está comentando que no tenemos democracia y que ellos estaban pegados a derecho. Mencionarte que el proceso interno de Morena, eh, pues... Lleva un, un proceso en donde tiene que hacerse unas encuestas. Primero tiene que haber un, un registro, que es el que estamos haciendo. Hay unas fechas límites en donde tienen que registrarse todos los que sean militantes y aún los simpatizantes también pueden participar. ¿sí? El 50% de militantes, el 50% de simpatizantes. Dentro de estos, este, este requisito después viene un proceso en donde viene la selección a través de la Comisión Nacional de Elecciones con el trabajo, con lo que en realidad han hecho en beneficio de la ciudadanía, en beneficio de, de, de la izquierda, en beneficio de la Cuarta Transformación, y ellos son los que van a banderar o van a ser los que pasen a la siguiente etapa del tema de las encuestas. Decirte que en estas encuestas no solamente va a participar el militante, sino también participa el ciudadano en general. Sí, el que tenga la mayor aceptación por parte de la ciudadanía en general será el que si ¿sí? X o Y eh, este, candidatura en el partido Morena. Entonces, dicho lo anterior, te puedo mencionar que en realidad esto es lo que eh, la democracia aquí en el partido Morena. Esto genera la democracia, no solamente una línea, no solamente imposición, no solamente decir va porque es el, el, el sobrino o porque es el familiar o porque es el amigo. Eso no es democracia, eso es imposición y eso es lo que vamos a desterrar del Estado de Campeche. Mencionarte también que en el caso de la licenciada Lallena González en San Román tiene toda una vida en la política del Estado de Campeche ella representa a la izquierda en el Estado de Campeche, ella ha estado siempre como al frente y como referente en el Estado de Campeche en la izquierda ella ha apuntalado todos los ...proyectos eh, eh, que ha encabezado la izquierda en Campeche y que hoy por hoy eh, llevamos a la, al triunfo a nuestro presidente de la República, nuestro líder moral, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Entonces, decir que no tiene trayectoria, pues de verdad es algo penoso quien lo dice de algún compañero que apenas está empezando en la política, como son el, 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 el candidato de adversario, ¿no? Aquí, eh, cada quien ha aportado su camino, la licenciada Laila tiene toda una trayectoria, toda una vida, una vida en la izquierda política del Estado de Campeche. Entonces, este y decirte también que es la que mejor está posicionada, Hoy por hoy en Campeche, Morena sigue trabajando, seguimos uniendo esfuerzos, seguimos trabajando en la estructura y que este 2021, este junio de 2021, sabemos que vamos a pintar de linda todo el estado de Campeche.
11: Eh, esto es, eh, pongámonos un poquito técnicos eh, yo les pediría respuestas como muy concretas, muy puntuales muy de punto por punto exactamente qué harían a ver, haciendo un diagnóstico muy rápido eh, la experiencia anterior, la inmediata anterior de gobierno de Laida Sansores es el gobierno de la alcaldía de Álvaro Obregón en la Ciudad de México y según el INEGI este es la alcaldía que tiene el mayor la mayor percepción de inseguridad en la capital mexicana 84.7% de sus habitantes no se sienten eh, seguros en esa demarcación. En el caso de Cristian Castro, bueno, él acaba de ser secretario de Desarrollo Social y Humano, la percepción dentro de la eh, eh, prensa local y eh, en, la, en las cafeterías y, y corrillos eh, políticos es que su desempeño como secretario de Desarrollo Social y Humano en el Estado pues tampoco fue como muy sobresaliente. Partiendo de ese diagnóstico y del diagnóstico del Estado, porque además no hay plataformas publicadas, este, de, de, de ninguno de ellos. que exactamente harían por el Estado siendo gobernadores? No, Empeza, empezamos. Ricardo Medina.
7: Con mucho gusto. Mira, nuestro precandidato Cristian Castro ha definido con mucha precisión ciertas prioridades que evidentemente se vienen nutriendo hoy con el diálogo que está realizando con toda la, en este momento con la militancia privista y posteriormente con la ciudadanía para poder conformar un plan de gobierno adecuado. ...importante para nuestra entidad y como enfaticé hace un momento, proveniente sobre todo de una gente que sí ha vivido en Campeche... ...y no como nuestros adversarios que simplemente vienen cada determinada temporada para buscar finalmente alguna oportunidad política. Mira, en el caso de Cristian ha definido con precisión, por principio de cuentas, la importante y necesaria y urgente atención a la salud... ...ante este entorno de pandemia que se está presentando. Hay que recordar algo muy importante, Campeche fue el primer estado en obtener semáforo verde hemos sido el Estado con más tiempo manteniéndonos en esta condición y eso ha sido resultado de un trabajo en conjunto de instituciones públicas, de ciudadanía, del servicio médico, de mucha gente. Y evidentemente aquí sí sabemos cómo dar este tipo de resultados y esto hay que darle continuidad porque finalmente el, el escenario de la pandemia va a continuar con muchos meses más. Simple y sencillamente porque no ha habido una adecuada respuesta por parte del gobierno federal de Morena. Entonces, una prioridad de gobierno, una prioridad del próximo gobierno del Estado que va a encabezar Cristian Castro, sin duda alguna, tiene que ser precisamente prever finalmente medidas y soluciones a esta situación de pandemia que va a seguir afectando. En el entorno de la salud, por supuesto, como se está como se ha venido haciendo y habrá una continuidad para generar brigadas médicas de atención, brigadas de seguimiento a los pocos finalmente de riesgo que puedan representar, generar canales de comunicación ante la ciudadanía y sobre todo generar mucha responsabilidad por parte no solamente de cada persona, sino de todos los que de otra manera formamos parte de esta gran comunidad. Dentro de este aspecto también implica la recuperación económica. Así como hay un gran impacto en términos de salud, hay un gran impacto económico en las micro, en las medianas, en las grandes empresas que han resentido los efectos económicos de que no solamente el gobierno federal de Morena ha negado, ha negado la ayuda a las empresas y que esto nos ha repercutido en una pérdida de más de 12 millones de personas en su empleo en todo el país. Y por supuesto que esto es el mayor impacto que se tiene por parte de nuestro país en una pérdida tan lamentable en su economía. Okay, pues gracias, Ricardo. Sentado, Fueron no dos minutos y queda, medio nos,
11: y nos ¿Perdón? quedan... Eh, muchas gracias, Ricardo. Fueron dos minutos y medio y eh, ah, le, se lo, le daría el mismo tiempo al ingeniero Jorge Ramón Magaña porque con esto cerraríamos este debate. Eh, disculpen ustedes, la guillotina es hacia adelante, ingeniero Magaña.
1: Bueno, compañero, como bien mencionas, para darte respuesta puntual, eh, con la pregunta y el, la precisión que hace, decirte que la licenciada La Cancelera de San Román aquí en el estado de Campeche tiene buena aceptación por parte de los campechanos tanto al norte, centro y sur del estado de Campeche. Mencionarte también, como dice el, el compañero Farfán, eh, que con respecto al gobierno federal, decirles que pues en esta eh, administración de nuestro presidente de la República no ha habido gasolinazos. Ha habido aumentos en salario mínimo, eh, ha estabilizado el dólar. Y eso lo ha hecho aún en este tiempo de pandemia que nadie lo esperaba. Que a nivel nacional y a nivel mundial nadie esperaba este efecto de la pandemia. Aún así, eh, seguimos firmes con el presidente de la República y seguimos estables tanto en el dólar como en la gasolina y seguimos creciendo como país. También mencionarles que pues, hoy mismo lo mencionó el, el presidente de la República eh, que el próximo domingo tendremos cerca de un millón de dosis de la vacuna astrazeneca para el 2019 que la próxima semana planeando los envíos semanales a México de la vacuna Pfizer no eh, está el gobierno de la República trabajando a marcha forzada y ¿sí? eh, en aras de poder eh, sacar adelante al país no solamente al estado de Campeche sino a todos los estados de la República y la aceptación tanto del presidente como de Morena, del gobierno federal, ha sido positiva. Eso no lo podemos negar. Está haciendo un buen trabajo y nosotros también como ciudadanos campechanos, como partido de Morena, respaldamos el trabajo del presidente. Sabemos que son tiempos difíciles, nadie esperaba este tiempo de la pandemia, pero estamos trabajando para salir adelante en el estado de Campeche. Y, y ya para Mañana terminar, ya se, dieron, ya se dieron pues los dos. Licencia, la licenciada, la Elena Sansores San Román, pues es la que a, va eh, adelante en las encuestas, y no solamente con la que mencionaban al, al inicio de esta entrevista, sino que también tenemos otros datos en donde ella ventaja
11: por más puntos este, porcentuales okay, Muchas gracias ingeniero, ya se dieron los dos minutos treinta para eh, mantener el equilibrio de tiempo político Este, okay. pues básicamente ese es el panorama en el estado de Campeche, les agradecemos mucho este eh, que se hayan comunicado aquí en el dedo en la llaga y eh, confrontar estas ideas entre, entre los candidatos de sus de sus distintas coaliciones, les agradecemos Un abrazo, mucho. un abrazo, gracias. A todos. Un abrazo muchas, gracias. muchas gracias a todos
2: Gracias Ricardo, gracias José Ramón Samuel, ¿qué tema eh? Porque ¿Qué cosa? Mira, es que es una locura. Un sobrino y, y Laida, que además... Laida tiene mucha carrera política, pero ¿Morena no puede vender el tema de las vacunas como un, como un asunto a favor de su partido?
11: Claro que no, porque además eso cae en el uso político, pero más allá de eso... Eh, no nos dieron una sola propuesta específica sí. para el Estado. Todos son eh, eh, colgarse medallas políticas sí. de, de administraciones federales.
2: ¿no? Y defender a capa y espada a sus candidatos, que yo sé que ese es el papel de los políticos, pero creo que a la política mexicana le falta mucha autocrítica, Samuel. No, no hacen bien todo, ¿eh? Que nadie se equivoque. ¿no? O sea, son lo más lejano a ser perfecto, Samuel.
11: Sí, por supuesto. O sea, eso queda clarísimo
2: Pues es un, es un estado muy, muy, muy caliente Políticamente, es de esos estados que están en la lista que, De los que nunca han tenido transición Eso también hay que tenerlo es. este, En vista Y, y bueno, vamos a, a seguir en el dedo En la llaga con estos debates eh, Rumbo a las elecciones de 2021
10: Ruta
11: 2021
10: La ruta hacia las elecciones Presentó
0: Hablemos de tecnología con Claudia Juárez.
2: Querida Claudia Juárez, periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones,
10: colaboradora del
2: de Dedo en la Llaga. ¿Cómo estás, Claudia?
10: Muy bien, jefa Merlos. Muchas gracias. Buenas tardes, amigos del Dedo en la Llaga. Pues en esta ocasión vamos a platicarles que pues los legisladores andan muy recios con el tema de redes sociales y los usuarios digitales. Como ya bien se ha comentado, pues ya vimos que el Estado lo que quiere es entrarle a la regulación de las redes sociales, pero el tema no es nada fácil, y tan no lo es que el senador Ricardo Monraz pues, ayer ya avisó que aplazará tres semanas la entrega de la iniciativa para regular las redes sociales para poder enriquecerla y presentarla de manera formal. Ojo, el año pasado, para ser más exactos, en junio pasado también el senador Monreal aplazó y luego pues ya quedó en el olvido la propuesta que había lanzado acerca de fusionar a los órganos a los órganos reguladores en un solo ente. Entonces habría que ver aquí qué está pasando porque ya decidió aplazarlo y pues también muchísima gente, sobre todo la academia pues se le fue encima. Y no solo está esa iniciativa, también hay una más en la que se propone en eh, Discutió una reforma constitucional en materia de ciberseguridad en la que se plantea que los hackeos y las fake news, que son las noticias falsas, y las campañas de desinformación se consideren como asunto de seguridad nacional. Pero si eso no te parece que es suficiente, hay una nueva propuesta también de, de Morena en la que buscan que el IFT, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la Profeco, pues se sumen a esta observancia y este cuidado de los usuarios digitales. Esto para evitar violaciones sistemáticas o recurrentes de sus derechos. Y pues bueno, esto claramente implica más chamba para el regulador de las telecomunicaciones en el país y pues para la Procuraduría Federal del Consumidor. Habrá que estar atentos a este debate que se genere en torno a las redes sociales, pues claramente, como ya también lo hemos platicado, pues eh, los dueños de las redes sociales no pueden controlar o saber qué van a escribir los internautas, pero sí tienen sus propias reglas, que en este caso es no incitar al odio. Entonces, habrá que ser muy observadores, porque ellos no son editores de contenido. Sin embargo, pues bueno, también, eh, por otro lado, hay que ver... ¿Qué es? ¿En qué raya la libertad digital o si se está queriendo amordazar el Internet con todas estas nuevas regulaciones?
2: Claudia, es un tema, Samuel, que, que nos tiene de cabeza. Ya el senador Monreal ya dijo que la van a, a esperar tres meses, pero, este, híjole, no hay ninguna regulación bonita en ninguna parte hacia este tema, ¿eh?
11: No, no hay ninguna. Y vamos, hay que encontrar la manera de regular cosas como el discurso de odio, eso, en, en eso estamos claros, claro. pero no hay nada como la libertad, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué tanta sobreregulación? Es de lo que padecemos en muchos sectores, ¿no?
10: Claro, aquí la importancia es dejar eh, la libertad de expresión, como decíamos, las empresas ya tienen sus propios filtros. Sin embargo, pues el gobierno le quiere entrar a un tema que está bastante candente y pues imagínate que quieren regular a las redes sociales que tengan más de un millón de usuarios como Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Claro. Tan solo en México eh, es el quinto mercado más importante para Facebook con más de 84 millones. Imagínate nada más. Sí. Y Twitter tiene casi 11 millones de usuarios activos. Entonces es todo un tema al que le quieren entrar.
2: Claudia, te agradecemos mucho tu tiempo. Este Samuel, gracias. Nos escuchamos mañana en El Dedo en la Llaga.
0: El Heraldo Radio presentó El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Heraldo Radio La HSL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince